0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是半桌文化。最近关于半桌的话题又开始稍微有点讨论度。那你还记得自己上一次吃半桌是什么时候吗？台湾传统上遇到婚丧喜庆或是庙会庆典之类的场合，都为半桌，请参加的宾客大吃一顿。在前哦，半桌通常都会办在户外啊，或是马路旁边，用蓝白红相间的帆布搭起棚子，摆出红色圆桌跟塑胶椅，然后桌面上面会铺一层粉红色的桌巾，再搭配粉红色的碗盘，整个画面看起来红彤彤的，非常的喜气。而且在半桌的时候呢，宾客的座位旁边可能就是厨房，里面吃的时候呢，还可以看阿姨一边忙着切菜啊、摆盘，而这个棕泡菜在炸虾饼、蒸鸡汤之类的，整个料理的过程都呈现在你的眼前。另外，有些半桌的场合呢，甚至会搭出小型的舞台，让宾客上去唱 KTV， 或者请电子花车啊、钢管舞来表演，气氛非常的热闹。那这些半桌的印象，或许是很多人小时候的回忆，充满了浓浓的台湾人情味。但不知道你有没有想过，半桌的习俗是从什么时候开始的？半桌又该怎么样办呢？今天就让我们一起来聊聊台湾的半桌文化吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你还记得以前上音乐课都要学怎么吹？呃，对我是说吹直笛，期末可能都还要准备直笛考试。对许多人来说，直笛可能是生命当中第一个接触到的乐器。但是我们的音乐启蒙却似乎跟直笛没有什么关联，这到底是为什么呢？这一期七七深度内容节目哈系列第三集主题围绕在音乐这件事情上，我们会探讨为什么我们从小就要学直笛？学校的音乐课真的学得到东西吗？学音乐以后很难赚钱，就只能够当兴趣吗？音乐究竟？可以带给我们什么呢？这集我们找了音乐系的教授、音乐老师，还有流行音乐制作人接受访问，邀请大家点击资讯栏当中的链接，一起解开疑惑，深入了解学音乐这件事情吧。好的，那今天工商服务时间就到这边告一段落，我们就开始进入节目的正题吧。半桌是闽南文化的一种宴席活动，举办的时机点通常是婚丧喜庆、庙会、建教之类的重要场合。主办人会邀请亲朋好友、村里邻居，大家一起来吃饭庆祝。而“半桌”这个词其实是台语发音哦，意思呢是办好桌上的菜肴，让客人们可以饱餐一顿。这种宴会请客的方式，随着福建啊潮汕移民带入了台湾，变成了台湾文化的一部分。传统上需要半桌的场合，主要可以分成八庆一丧。八庆指的是订婚、结婚、满月、归宁、开市、寿宴、半家入错、寡妇再婚的续弦，总共八种喜庆场合。而一丧呢，则是指丧礼。但除了八庆一丧之外呢，也有很多人会在尾牙、春酒的时候，也选择半桌来庆祝。那说到半桌哦，你可能会直觉地联想到另外一个词——流水席，但其实两个是不太一样的。半桌比较是属于私人聚会的性质，你要先收到主人的邀请才能够参加。但反过来说，流水席则开放任何人都可以过来，而且举办的时间也比较长，一半可能就是一整天哦，从早吃到晚，就像一场吃到饱的马拉松。期间客人呢跟菜肴就像是流水一样，不间断地来来去去，所以才叫做流水席。但是要把流水席办起来，通常会需要花很多的钱，所以通常是庙会建教，或者是地方士绅想要回馈乡里的时候，才会看到流水席。那拉回来谈半桌，台湾半桌习俗的起源大概可以回溯到清朝的时期。不过那个时候只有家里比较富裕的人才有经济能力聘请专业的厨师到府服务。一般人如果想要办桌，大多还是要自己准备，或是找村里比较会做菜的人来帮忙。哎，但是你不要小看这些村里的邻居哦。有些人就是靠着常常帮别人办桌，经验丰富跟厨艺越来越丰富，一步一步呢就变成了有名的中破塞。而且有、哦、在1970年代以前呢，办桌还不是一个大型产业。当时的中破塞呢，可能就只会带着基本的菜刀啊、厨具等等，直接走进你家的厨房开始煮菜，连食材、桌椅什么的都要你家自己准备。但在1970年代以后呢，随着台湾的经济发展，民众普遍也都可以负担起办桌的费用了。那有人呢就想到说，哎、欸，其实可以整合一下嘛，把这个购买食材啊、出租桌椅餐具、搭建舞台布棚等等需求，全部变成一条龙的服务。就这样子，半桌开始变成了一个成熟的产业，形成了现在我们比较熟悉的半桌印象。嗯，不过半桌一次就需要很大量的人力跟物力，特别要是在户外这种没有专业的厨房设备，但又要同时供应很多人餐点的情况下，真的是一项浩大的工程。所以，半桌到底要怎么办呢？说办桌的过程哦，还真的是蛮不简单的。有一句关于办桌的俗谚说：“十日前八日后”，意思是呢，办桌事前要准备十天，事后要收拾八天。早期台湾农业时代的办桌呢，主办人会先请总泡菜依照这个场合的需求制定菜单，然后主人这边呢要负责准备食材，跟左邻右舍借用桌子啊、椅子、锅碗瓢盆等等的设备器具。那因为办桌的地点呢，通常都是在户外、欸，当时又还没有瓦斯炉，那要怎么做菜呢？所以主人家呢就要在几天前先在办桌场地旁边用土砖啊、稻梗盖好一个“么”字型土灶，充当临时的厨房。而到了办桌当天，如如果人力不够的话呢，主人家的亲友啊、邻居可能还会临时充当一下小帮手，接受宗破塞的指挥，一起帮忙切菜跟端菜。而在宴会结束之后呢，主人家会请宗破塞把宾客没有吃完的菜通通倒进大锅里面，重新煮成菜尾汤。最后呢，再把这个菜尾汤拿去分送给亲友邻居，感谢大家的帮忙。不过，就像我们刚刚提到的，后来半桌渐渐的产业化之后，这些麻烦的事情就开始有专门的团队去做了。基本上，现在所有的器材还有设备，通通都可以跟厂商组建，有越来越多的人以半桌为职业，整个分工也就更加明确了。那说到半桌产业哦，大家第一个想到的应该都是位阶最高的宗婆菜吧？在宗婆菜底下呢，其实还有分所谓的大工跟小工。大工呢是宗婆菜的副手，负责帮忙煮菜；而小工呢则负责切菜、上菜、洗碗的临时工。而在南部地区呢，也有些人会把小工叫做是追咖。那如果你拿饭店的厨房来比喻的话，总破塞就相当于行政主厨负责发号施令，而大工呢是底下厨师负责料理，小工则是包办厨房的助手、服务人员等等其他所有杂事的角色。大家彼此分工合作，把任务圆满完成。而主人家呢，也从过去要亲自参与帮忙，到现在只要事前跟师傅业者沟通好需求就可以了。好的，那说到这里哦，我们接着就要进入整个半桌文化当中最重要的部分，那就是半桌菜。一般来说，半桌呢大概都会提供十二到十四道的菜肴，菜色主要会分成冷盘啊、热炒、主菜、汤类、点心、水果。最常见的半桌菜有像是乌鱼子啊、佛跳墙、海鲜羹、石斑鱼、红鲟米糕、炸汤圆、鸡汤等等。那虽然吃过半桌的人呢，应该都对这些菜肴很熟悉，但这背后的设计其实也有很多学问。像是有中博塞呢，就分享过上菜的顺序其实有个起承转合，一开始会先上冷盘当做开胃菜，同时呢也是等比较慢来的客人陆续的入座，而第二道菜呢一般是上羹汤，作用是让大家暖暖胃。而第三、第四道会是主菜，他们通常会端出最豪华、最昂贵的食材，像是海鲜啊或肉类。而在吃完了比较重口味的主菜之后呢，第五道会再上一道汤品，让客人解一下油腻。那吃完五道菜，有些客人可能已经有点饱了，因此下半场的第六道菜可能就会再用一些重口味的料理，让客人再一次的开胃，比如说像是笋干封肉啊、猪肋排之类的。而吃完重口味之后呢，再上一道鸡汤，当做是正餐的结味。最后则是轻松甜点跟水果，让大家吃不完也能够打包回家。而除了在顺序上面有巧思之外呢，宗博在在设计菜单的时候，常常也要注意一些禁忌，像是婚姻的菜色里面呢，一定要有鸡，因为鸡的台语发音跟家相似哦，代表着 “k k” 有成家立业的意涵。而另外，桑里的风肉呢，则是要切成三角形的，代表家中有人过世，因此缺了一角。不过话说回来呢，说到半桌的菜色，你会不会觉得好像通常都蛮重油重型的？嗯，这其实不是因为老一辈特别爱吃重口味哦。半桌菜比较油腻的原因呢，主要是因为早期社会大家经济普遍比较穷困，一般人通常呢平常不太是容易吃到肉的。所以难得半桌宴客、哦，主人呢就是希望能够拿出大鱼大肉这类珍贵的食材去招待客人，而在料理的时候也大多会选择用油炸的方式，因为客人吃不完打包带回家呢，炸物会比较容易保存。不过随着时代的变化，半桌的菜色也变得越来越丰富了。像是早期的半桌呢，是福建移民带来的饮食文化，所以菜色大多以佛跳墙之类的福建菜为主。后来经过日本时期还有国民政府来台的影响，半桌的菜色呢，有的时候也会加入像是生鱼片、外省菜之类的品项。而到了现在，我们在吃半桌的时候呢，可能也会吃到日式冷盘啊、中式热炒或者是西式甜点等等。而为了因应现代饮食观念的改变，有些宗派呢，在开菜汤的时候也会越来越注重健康，像是把比较浓厚的羹汤改成比较清爽的香菇养生鸡汤等等。嗯，但说到吃哦，就是有的人喜欢，有的人不喜欢嘛。所以这些菜色当然也是各有支持者喽。有些人可能就是想要吃到高档食材，像是鲍鱼啊、龙虾之类的；，也有些人呢喜欢佛跳墙、海鲜跟这类的大菜，但有人通常不喜欢，唯一支持看起来很不起眼的炸汤圆。总而言之哦，半桌的菜色呢，几乎可以说是台菜的精华，就有中派菜的手艺传承着传统的味道。不过很可惜的是，就像很多其他的传统文化，台湾人热闹半桌的场景，随着时代的变迁，可能也面临着慢慢消失的危机。因为半桌文化除了是吃吃喝喝之外，另外一个很大的特色是所有人聚集在户外吃饭。早期会这样子办，主要是因为场地的限制，一般人的家里不能够容纳太多人，也没有太多大型的公共空间可以用，所以不得不办在户外。但以现在的角度来看，在户外办桌却可能会产生一些问题。一来是大家开始注重用餐环境的卫生，有些人担心在户外吃饭会容易招来灰尘啊，引发卫生的疑虑；二来是如果在都市里面办桌，可能会有申请路权以及噪音的问题。再加上在户外真的就变成看天吃饭，如果办桌的过程不幸遇到下雨哦，那可能会变成名副其实的流水席。基于以上的这些疑虑呢，现在很多人在聚餐的时候都会改去饭店啊或者餐厅宴客，让办桌的需求逐渐减少。有些人就担心，这样的时代变迁会让半桌文化慢慢的消失。像是在半桌产业里面最发达的高雄内门区，就有总铺师感叹说，以前半桌的黄金年代，一天可以赶十场，一年办两万五千桌，但是现在一个月能够办五百桌就已经算不错了。而且全盛时期的内门区呢，大约有一百五十位总铺师，几乎每五位就一户人家从事半桌产业，但到了现在，总共也只剩下三四十位了。面对半桌产业的萎缩，有些老师傅可能只能,能退休，或是改行呢，进到饭店里面当厨师。不过，也有业者不放弃哦，力求转型，把台菜变成冷冻的真空包，以宅配啊、电商的方式贩售，希望可以藉由创新的方式延续传统的饮食文化。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。半桌是台湾人非常经典的一种饮食文化，也会是一种特别的宴会方式。在早期准备半桌的过程当中，透过大家的互相帮忙，也让半桌不只是吃吃喝喝，更有凝聚乡里情感的人文意义。而另外一方面，对于主人家来说呢，半桌的排场也是一种经济能力的展现，越豪华就越有面子。但随着时代的变化以及民众饮食习惯的改变，大家对于半桌的需求慢慢减少，导致产业萎缩，很难有新血加入。有些人就担心哦，有些传统台菜恐怕会无法传承下去，而半桌原本具有的生命礼俗与时代的利益呢，也可能被人们渐渐的遗忘。不过，我们团队想法还是稍微的偏乐观一点哦。我们觉得，虽然户外办桌的形式可能真的会慢慢消失，但那些生命礼俗啊，或者是大家想要一起庆祝、交流、吃美食的需求，都还是存在的。所以，只要这些需求存在，相信聪明的业者跟纵破塞们也一定会想办法求新求变，让经典的台菜或办桌文化以其他更好的形式继续的传承下去吧。好的，那我们今天关于台湾办桌文化的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最尊的订阅。另外，我们在 EP 5 4也谈过一个台湾特殊的文化——音庙。你应该听长辈说過，过去音庙拜拜虽然很灵哦，但是禁忌很多，乱去拜拜很容易出事情。欸阴妙跟一般的洋妙有什么差别呢？台湾为什么会出现阴妙呢？如果要去拜拜的话，有什么应该要注意的吗？如果你对阴妙的故事感兴趣，欢迎你去听听看 EP 5 4我们会把连接放在资讯栏。如果是对于这集半珠文化对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。